0: ¿Por qué más 2.7? En la región se leen menos de 2.7 libros al año y es una estadística que queremos combatir. Disfruten esta conversación y este aprendizaje que tuvimos a través de los libros. Bienvenidos. Hola, hola, muchas gracias a los que ya se conectan. Estamos en vivo y en directo desde la Feria Bazar en Bogotá, esto está una fiesta completa, tenemos incluso a sin ánimo de lucro de fondo, así que esto va a estar muy interesante. Tenemos gente en vivo, por si quieren ahí saludar. Eso, 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 muy bien. Vamos a ver cómo sale este ensayo de Club de Lectura en vivo y en directo. Hoy vamos a hablar, de hecho, para que visiten nuestro stand, porque estamos acá en Bazar, vamos a estar toda la semana. Estamos proponiéndole a la gente que en esta Navidad regale conocimiento, regale libros, tenemos un montón de libros, en alianza con la librería Books. Somos unos amantes de la lectura, ustedes ya lo saben, y por eso estamos proponiendo en esta feria y proponiéndoles a ustedes que en esta Navidad regalemos conocimiento, regalemos cursos, regalemos libros. Y hoy, esta noche, vamos a hablar de este libro, El Hombre Más Rico de Babilonia. Es uno de los libros tal vez más conocidos que hay en el tema finanzas personales, en el tema eh, riqueza, en el tema fundamentos del dinero. Así que empecemos a hablar del libro, porque es un libro bien interesante. Se llama El hombre más rico de Babilonia, escrito por George Clayson hace más de 100 años. Este es un libro centenario, es un libro que tiene muchos, muchos años de historia y es un libro que a hoy ha vendido millones de copias en todo el mundo. Es un libro que se ha traducido a muchos idiomas, uno de los libros más conocidos en el tema finanzas personales y ya vamos a ver por qué. Empecemos por hablar del título, El hombre más rico de Babilonia. ¿Por qué Babilonia? Ustedes recuerdan, Babilonia era la capital del imperio de Babilonia, una ciudad muy rica, una ciudad donde empezó el arte, la cultura, incluso la escritura se dice que nació por esa época en Babilonia en la zona de Mesopotamia, Antigua Mesopotamia, y Babilonia era una ciudad riquísima, y no solo la ciudad, sino su gente, su gente era una, una gente próspera, pero en esa ciudad de Babilonia existía un hombre llamado Arkad, que era el hombre más rico de toda Babilonia, y Arcad fue un hombre que nació... Eh, perdón, que no nació en cuna de oro. Arcad no heredó grandes fortunas, sus padres no eran personas adineradas, pero Arcad fue descubriendo a través de su vida unos principios de riqueza, que es los que les voy a compartir hoy, es los, es los que nos comparte George Clayson en su libro. Y Arcad, la historia es la siguiente, Arcad ya era un hombre de edad, estaba por el final de sus días, tenía unos 75, 80 años, si mal no recuerdo, y un par de amigos lo fueron a visitar y le dijeron, oiga, Kat, usted y nosotros estudiamos en la misma parte, nacimos prácticamente en familias de recursos similares y aún así usted llegó a ser el hombre más rico de Babilonia. ¿Cómo hizo para sacarnos tanta ventaja? Fue la pregunta que le hicieron estos dos amigos a Arkad. Y Arcad lo primero que les dijo fue, mire, yo lo primero que hice fue rodearme de personas que sabían más que yo. Rodearme bien. Y la pregunta que yo les hago es, ¿ustedes de quién se han rodeado en su vida? Por ahí dice un dicho poco trillado que uno es el resultado de las cinco personas que con las que más tiempo pasa en su vida igualmente Arcad le dijo a sus amigos yo me rodeé de personas que sabían mucho más que yo yo desde una edad muy temprana busqué a las personas que sabían que sabían manejar dinero que hacían negocios que eran comerciantes, que eran prestamistas y poco a poco fui entendiendo ellos y ellas qué hacían para conseguir dinero el otro principio importante, eh, o lo, lo segundo que le dijo Arcada a sus amigos fue, miren, traten siempre de vivir por debajo y conforme a lo que ganan. Uno de los errores más grandes que cometemos todos los seres humanos es que en la medida en que crecen nuestros ingresos, aumentamos igualmente nuestros gastos. Siempre vivimos de acuerdo a lo que ganamos y nunca por debajo de lo que ganamos. Y por eso Arcad les decía a sus amigos, yo lo, que a, yo lo que hice durante toda mi vida fue vivir por debajo de mis necesidades, por debajo de lo que ganaba y sobre todo lo que me, me empezaba a sobrar, lo empecé a invertir en mí. Invertía muchísimo en él, invertía en conocimiento y... De esa manera se convirtió en el hombre más rico de Babilonia. Como les dije, Babilonia era una ciudad riquísima. Una de las ciudades más ricas en ese momento era la capital del imperio de Babilonia. Una ciudad donde nació el arte, nació la cultura, nació la escritura, nació el comercio también en Babilonia. Y Arca llegó a ser el hombre más rico de Babilonia. Y este libro es un libro espectacular porque se lee muy fácil. Se lee en una sentada. Y son unos principios y unos fundamentales básicos que aún después de 100 años siguen teniendo vigencia. Este libro se sigue leyendo, leyendo aún cuando se escribió antes de 1900. Es un libro que tiene cien, más de 100 años de vida y de historia y los principios que nos presenta el autor en este libro son principios que a hoy incluso después de... Yo haber leído mucho sobre finanzas personales, sobre inversiones, sobre dinero, biografías y demás. creo que son principios que siguen hoy muy vigentes y creo que si cualquiera de nosotros empezamos a aplicar estos principios, nos pueden ayudar muchísimo. Entonces, les voy a hablar de los siete principios de la riqueza que se comparten en este libro y de, los, y de las cinco leyes del oro, vale, entonces empecemos por el principio número uno de la riqueza, un principio muy sencillo, muy muy sencillo, muy básico, pero creo que nos serviría a todos, gasten menos de lo que ganan, punto, gastar menos de lo que uno gana, independientemente de cuánto ganamos hay gente que dice es que no me alcanza para vivir con el salario mínimo, es que gano muy poquito uno siempre se tiene que acomodar al nivel de sus ingresos, independientemente de cuánto gana. ¿no? entonces ¿qué decía Arcat? ¿qué decía el hombre más rico de Babilonia? él descubrió que uno de sus grandes mentores ahorraba siempre el 10% de las monedas de oro que ganaba uno de sus mentores le dijo yo me ganaba 10 monedas de oro al mes y guardaba una moneda y me di cuenta que aún así aún ahorrando el 10% de mis ingresos no me hacía falta nada y Arkad dijo oiga esto está muy sabio porque lo primero que hizo Arkad cuando empezó a aplicar estos principios se empezó a dar cuenta que su nivel de vida se mantenía igual no fue que empezó a sufrir de manera impresionante cuando empezó a ahorrar el 10% de sus ingresos, sino que poco a poco se dio cuenta que rápidamente se adaptó a ese nuevo nivel de vida. Entonces yo creo que ese es un principio que nos aplica a cualquiera de nosotros, independientemente si ganamos 1, 2, 5, 10, 100 millones de pesos, siempre vivir por debajo de lo que ganamos, pero sobre todo ese principio número uno nos invita muchísimo a fomentar la disciplina del ahorro. Ya vamos a ir avanzando en los principios, pero el paso número uno, y a uno siempre se lo dicen, hay que ahorrar, ¿no? Entonces uno siempre dice, bueno, listo, en el 2022 no fue, pero el 2023 sí voy a ahorrar, ¿no? Y el 31 de diciembre uno quema el año viejo y uno siempre escribe, en el próximo año sí voy a ahorrar. Y resulta que nunca ahorramos, ¿no? Porque nos cuesta mucho a los seres humanos. Vivir con menos de lo que ganamos, vivir con menos de lo que nos está ingresando y por eso ese es un gran error que todos cometemos y que a todos nos cuesta mucho. Entonces, principio número uno, vamos a empezar a ahorrar. ¿Y qué dice Arcad en su libro? Mínimo el 10%. Yo creo que todos nos podemos ajustar al 10% de lo que nos ingresa todos los meses. Vamos a empezar a destinarlo y ya vamos a hablar un poco de vehículos y demás, pero por ahora lo vamos a dejar destinado aparte en una cuentita de ahorros todos los meses. Eso nos lleva a hablar del principio número 2 del libro para los que están tomando nota allá al otro lado de la pantalla. El principio número 2 tiene mucho que ver con el principio número 1 y es controla tus gastos. Fácil, 100 años atrás ya este personaje nos estaba hablando de hacer un presupuesto saber cuánto nos gastamos todos los meses esa es otra pregunta que, que uno se hace y que yo le hago a muchas personas ¿usted sabe cuánto se gasta todos los meses? uno más o menos tiene una idea pero así al detalle que uno diga este mes de noviembre o este mes de diciembre no va a gastar tanto uno como que no, no tiene ese dato tan claro entonces por eso el principio número dos dice Controla tus gastos, pero sobre todo empieza a llevar una cuenta de qué es lo que te estás gastando todos los meses. Y ese ejercicio es un ejercicio centenario. O sea, es un ejercicio que le servía a los babilónicos hace miles y miles de años y hoy en día sigue igual de vigente. Es un ejercicio que podemos hacer todos los meses, llevar un presupuesto y yo creo que es un ejercicio súper aburrido. O sea, a quién le gusta sentarse a escribir todo lo que uno se gasta, a quién le gusta imprimir un extracto de la tarjeta de crédito y ponerse a llevar las cuentas. Creo que es un ejercicio muy cansón. Pero yo aquí les hago una confesión y es que un día con Caro nos pusimos a hacer ese ejercicio del presupuesto. Primera vez que hacíamos un presupuesto en nuestra vida, ¿no? Ya llevábamos dos o tres años de casados y uno vivía ahí el día a día con lo que ganábamos, vivíamos y gastábamos pero realmente no entendíamos muy bien cómo estaban las finanzas de la casa y fue hasta ese día donde ella y yo me acuerdo perfecto eh, por estas épocas de diciembre nos sentamos en el comedor con un computador, con un Excel a decir, ok, cuánto realmente nos estamos gastando imprimimos extractos de las tarjetas, eh, de las cuentas de ahorro, eh, empezamos a anotar uno por uno los gastos de la casa. Y es impresionante las cosas que uno encuentra Y es hasta penoso, pero se los comparto porque pues, hoy en día creo que ya no es secreto para nadie, pero teníamos dos suscripciones a Amazon Prime. Nosotros vivíamos en Estados Unidos, y uno usa Amazon todos los días allá. Acá en Colombia nunca. Y aún así seguíamos pagando la suscripción. Como esas suscripciones que a uno se le van quedando y uno ni se da cuenta. Entonces, suscripciones a periódicos, a revistas, a cursos que uno no hace. Bueno, un montón de cosas que uno va dejando eh, y a uno se le olvida. Dos suscripciones de Rappi Prime. Que decíamos, bueno, ¿para qué usamos Rappi Prime? Entonces, no, pues... Para el mercado a la casa Un par de cosas Un par de domicilio los domingos Realmente necesitamos Dos suscripciones de Rapid Prime Dijimos no, cancelamos la mía Salidas a comer Nos encantaba salir y tal Nos empezamos a dar cuenta Que en eso gastábamos Un montón de dinero Y dijimos bueno Tampoco se trata de nunca más Volver a salir a comer por fuera Ni mucho menos, pero sí Fuimos más conscientes de, oye, vamos a empezar ¿no? a cocinar un poco más en la casa, comer más seguido en la casa, y poco a poco, en la medida en que empezamos a notar cada uno de esos gastos, nos dimos cuenta de unas oportunidades de ahorro increíbles. Por eso digo que el principio 2 tiene mucho que ver con el principio 1, porque en la medida en que uno empieza a controlar sus gastos, uno se da cuenta que ahorrar ese 10% ya no es tan difícil. Incluso ese 10% se puede convertir en un 12%, un 15%, hasta un 20%, dependiendo del momento de la vida en el que uno está. En ese momento, digamos que no habían llegado los hijos, no teníamos tantos gastos como hoy en día, y nos dimos cuenta que podíamos ahorrar incluso más de ese 10%. Ese 10% es una referencia, pero la medida en que empezamos a ahorrar el 15, el 20, algunos meses, el 30, esa bolsita del ahorro empezó a crecer de manera exponencial. Y eso nos lleva a hablar del principio número 3, que es de los que más nos gusta en mis propias finanzas, que es poner a producir esos ahorros. Porque esos ahorros quietos, ya nos dimos cuenta este año, que esos ahorros en la cuenta de ahorros, a cuenta de la inflación, pierden poder adquisitivo. La inflación, en otras palabras, es una confiscación de nuestros ahorros. ¿Por qué confiscación? Porque uno, en un abrir y cerrar de ojos, se da cuenta que un año después, todo está más caro. La luz está más cara, la gasolina está más cara, la comida está más cara, la entrada a bazar está más cara todo está más caro, ¿no? La inflación, pues, la disparó. Entonces, piense que lo que teníamos hace un año ya no sirve para comprar las mismas cosas un año más adelante. Por eso el principio número tres habla de poner a producir los ahorros que generamos. Y el hombre más rico de Babilonia no tenía Tri, no tenía TD Ameritrade, no tenía brokers, no tenía bancos no tenía fiduciarias, no tenía nada eh, robusto y sofisticado, el hombre más rico de Babilonia prestaba dinero era, prestami, era banquero de alguna u otra manera y esos ahorros que generaba todos los meses y que fue generando por muchos años llegó un momento donde los acumuló y llegó un momento que dijo yo tengo que poner a producir esto y el hombre más rico de Babilonia era prestamista y comerciante. Empezó a comprar y a vender cosas con los ahorros que había generado y empezó a prestar dinero. ¿A prestar a cambio de qué? A cambio de una tasa de interés. Es exactamente lo que hacen los bancos hoy en día. Los bancos hoy en día captan nuestro dinero al nada por ciento, porque ¿cuánto renta nuestra plata en una cuenta de ahorros? ¿No? Menos del 1% o en los CDTs hoy en día los CDTs están rentando un poco más pero hace dos años igual los bancos captaban plata al 2, al 3, al 5, al 10 pero salen y la prestan al 20, 25 38% es hoy más o menos la tasa de una tarjeta de crédito en Colombia en México por encima del 60% en Brasil las tasas llegaron a ser por encima del 200% al año por eso nació una empresa como Nubank, un colombiano como David Vélez, llega a Brasil, le cuesta abrir una cuenta del banco, y aparte de eso se da cuenta que los bancos en Brasil le cobraban, no sé, el 180% efectivo anual. Entonces él dijo, pues voy a montar un banco que le cobre no 180, sino le cobre 100, que igual pues es muchísimo, pero es la mitad de lo que generalmente cobran. Entonces fíjense que este principio es el que aplican los grandes inversionistas, los grandes empresarios del mundo, las personas que realmente saben manejar dinero, multiplicar dinero, crecer el patrimonio. Entienden muy bien que se trata de ahorrar, pero esos ahorros no se pueden quedar quietos. Por eso nosotros en mis propias finanzas promovemos tanto la inversión, porque si uno no invierte los ahorros pierden poder adquisitivo y la inversión es la única manera realmente de ganar el juego del dinero es poniendo a producir el dinero para uno y como se dice como lo dicen en este libro es poner él lo, él lo dice en estas palabras es que el dinero sea el esclavo de uno ¿no? que trabaje todo el tiempo para uno por eso la inversión es esto es poner a producir los ahorros fíjense que todos los principios tienen que ver principio 1 vamos a ahorrar el 10% principio 2 vamos a controlar los gastos, vamos a medir los gastos, porque ahí nos damos cuenta que hay unas oportunidades de ahorro increíbles pero en la medida en que esos ahorros empiezan a crecer la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué vamos a hacer con esos ahorros? ¿en qué los vamos a invertir? cómo los vamos a poner a producir todos los años para que llegue un momento donde literalmente el dinero trabaje para uno y no uno tener que trabajar por dinero de manera indefinida, ¿listo? Principio 4, este es bien importante y a veces se nos olvida proteger la pérdida proteger las caídas este es bien importante y cuando hablamos de proteger las pérdidas hablamos de de uno de los principios fundamentales de Warren Buffett, que es uno de los grandes inversionistas de este planeta. Él dice, mire, regla número uno del dinero, no pierda plata. Y regla número dos, nunca se olvide de la regla número uno. Es, es así de sencillo, pero así de fascinante. Por una razón, es matemática pura. Si uno tiene... 100, 100 millones de pesos y uno pierde el 50% de esos 100 millones uno queda con 50 millones de pesos para volver a recuperar y llegar a 100 ¿cuánto tiene que crecer esa inversión? el 100% entonces si yo pierdo el 50% de mi dinero para volver a recuperarlo no es ganar el 50 es ganar el 100% por eso Warren Buffett tiene una obsesión con nunca perder dinero de hecho su obsesión no es con tener ganancias extraordinarias y rentabilidades exorbitantes él dice por supuesto que yo quiero tener buenas rentabilidades pero yo siempre debo proteger la caída por eso a mí este principio me gusta mucho y me resuena bastante porque en inversiones tendemos a hacer muchas locuras a cometer muchas locuras por ganarnos las rentabilidades exorbitantes, nos olvidamos que toda inversión tiene un riesgo. Y ese principio cuatro, principio centenario y milenario también es, yo no puedo dejar salir del juego, yo no me puedo permitir, como me pasa en Nintendo, tener un game over, que me mate el, el marranito, que me mate el monstruo. Yo en inversiones siempre, 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 tengo que proteger la caída por eso el juego a las inversiones se trata de balancear un portafolio diversificarlo bien, saber que hay unas inversiones de más riesgo, pero siempre proteger gran parte de ese patrimonio ¿listo? eso nos lleva a hablar del principio número 5, el principio número 5 habla de la propiedad y dice el hombre más rico de Babilonia que para sentirnos y para ser verdaderamente ricos tenemos que ser dueños de algo, tenemos que ser dueños de cosas. En este caso, él hablaba de la vivienda, del lugar donde uno vive. Ahora bien, hoy en día las posibilidades son mucho más amplias de las que habían en Babilonia seguramente para el hombre más rico de Babilonia su propiedad más importante era su casa, era su vivienda porque él decía en la medida en que yo me vuelva dueño de la casa donde vivo yo no voy a tener que pagarle a un tercero, en este caso una renta, para poder vivir todos los meses, No me voy a ahorrar uno de los rubros, uno de los gastos más grandes del mes, que es el gasto de vivienda pero este principio lo podemos extrapolar y de alguna manera pensar que hoy en día podemos ser dueños de muchas más cosas. No necesariamente tiene que ser de nuestra vivienda. Hay muchos más activos de los cuales podemos ser dueños. Hoy en día podemos tener acceso a inversiones en bolsa. Es decir, a ser dueños de compañías reales. Yo desde mi celular hoy puedo comprar una acción de Apple. Que es una de las empresas más prestigiosas de este planeta desde mi celular puedo ser dueño de Starbucks el café que más se toma en el mundo puedo ser dueño de esa compañía puedo tener propiedad de algo entonces uno no necesariamente tiene que ser dueño de la casa donde vive hoy en día las posibilidades son ilimitadas, podemos ser dueños de acciones, de commodities de criptomonedas de casas eh, en fin la propiedad no se limita a la casa donde vivimos, que es un poco de lo que hablaba el hombre más rico de Babilonia, yo creo que ese principio lo podemos extrapolar y decir que la medida en que seamos dueños de cosas, pero de cosas, no me refiero a cosas materiales, me refiero a activos que produzcan, que produzcan ingresos. Las acciones producen utilidades y producen dividendos. Los inmuebles, llámese locales comerciales, vivienda, eh, bodegas, ¿producen qué? Producen rentas. Entonces, yo creo que el principio se refiere a tener activos que nos produzcan ingresos todos los meses. ¿Listo? Principio número seis. Fíjense qué visionario era el hombre más rico de Babilonia que decía, aseguren ingresos para el futuro. Yo creo que es una realidad que incluso muchas veces los jóvenes ni se nos pasa por la cabeza. Cuando uno le hablan de la pensión, uno dice pensión para qué, pensión de qué, a cuenta de qué? yo voy a cotizar ¿no? en un fondo de pensiones. Eso es algo que de verdad, cuando yo empecé a trabajar a mis 21, 22 años y la primera vez que coticé en un fondo de pensiones, yo decía, ¿pero a cambio de qué me van a quitar un pedazo de mi salario para ahorrar para cuando yo tenga 60 o 70 años? Me parecía la cosa más absurda del mundo. Pero fíjense lo sabio de este principio. Es que el hombre en, la, en el libro cuenta y dice, mire, va a llegar una época de la vida y es, y es el ciclo natural de la vida donde no vamos a ser igual de productivos donde ya no vamos a tener la misma energía, donde ya no nos van a pagar lo mismo por lo que sabemos. Y eso es una realidad. Hoy en día podemos estar en la etapa más productiva de nuestras vidas, pero quién sabe si eso sea lo mismo en 10 años, en 20 años o en 30 años. Las cosas van cambiando, la vida va evolucionando, incluso con las expectativas de vida que se han ido incrementando uno a los 57 o 62 años por lo menos en Colombia que es la de jubilación a uno fácilmente le pueden quedar 30 o 40 años de vida y es algo que uno nunca se le pasa por la cabeza por supuesto que uno a los 62 o 63 o 70 años no es igual de productivo que a los 20, a los 30 o a los 40 por eso ese principio número 6 aunque es difícil que una persona joven piense en estas cosas, pero planear para el futuro es muy importante cuando se trata de tener unas finanzas sanas y cuando se trata de tener unas finanzas organizadas. Uno nunca piensa en el retiro, uno nunca piensa que se va a morir. O sea, rara vez uno se levanta, uy, hoy, hoy de pronto me muero, o son, son pensamientos que a uno pues, pocas veces se le pasan por la cabeza. Pero la ley natural de la vida es que allá vamos a llegar. Si nada raro pasa, allá vamos a llegar. Vamos a llegar a un momento de la vida donde no vamos a ganar lo mismo, no nos van a pagar lo mismo por lo que sabemos, no vamos a tener la misma energía para trabajar y queremos llegar a esa etapa de la vida donde no tengamos que trabajar, donde ya el dinero trabaje para nosotros. Yo siempre le digo a Caro, mi esposa, que camino a la oficina eh, hay una oficina de colpensiones y yo veo que hay una fila que le da la vuelta a la cuadra y esa se ha convertido en una de mis grandes pesadillas de verdad en la vida, o sea, yo no quiero llegar a una edad donde me toque hacer una fila de horas para que me resuelvan algún tema con la pensión o para tener que depender de un tercero ya sea de mis hijos, de mis padres del gobierno de turno del, del, de la pensión, o sea yo creo que si uno empieza a aplicar estos principios, incluso desde hoy mismo, uno empieza a construir ese futuro. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento, y eso habla mucho del principio número 6, y es asegurar esos ingresos para el futuro. Que cuando llegue ese momento estemos preparados. ¿Listo? Y el principio número 7, este me gusta bastante, porque creo que es como el eje central del tema finanzas personales y es hay que aumentar la habilidad o por lo menos la probabilidad para generar más ingresos creo que eh, nos han educado y nos han enseñado a tener una mente de alguna manera limitada donde yo vivo de una única fuente de ingresos y con lo que me pagan vivo todos los meses y así me la voy pasando la vida ¿no? Pero nunca nos invitan a hacernos la pregunta de cómo puedo hacer para ganar más. Fíjense que el principio número dos tiene un límite. Controlar los gastos siempre tienen un límite. Llega un momento donde yo tengo que comer, tengo que vivir, tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar el colegio de mis hijos y ya de ahí no puedo ahorrar más. Pero los ingresos, si uno se pone a pensar, nunca tienen límite nunca tienen límite yo siempre puedo ganar más todos los años puedo ganar más si de verdad me pongo como objetivo o, o de verdad me creo esa historia si mi empresa hoy vende un millón de dólares ¿por qué no puede vender dos millones el otro año? ¿por qué no puede vender cinco? y así sucesivamente yo creo que en la medida en que y aquí eh, el hombre más rico de Babilonia en ese punto número siete habla mucho de la educación ¿qué estamos aprendiendo? ¿qué estamos leyendo? ¿de qué nos estamos rodeando? ¿qué mentores tenemos en la vida? si uno quiere ganar más ¿uno con quién quiera hablar? con gente que gane más que uno, con gente que sepa más que uno, si uno quiere emprender pues no es sino darse una vuelta por Basar y encontrar a 500 emprendedores Gente haciendo collares, maletas, joyas, masajes, carteras, billeteras, libros, cursos, ¿no? Si uno lo que quiere emprender, uno debería rodearse de personas emprendedoras o personas que ya hayan recorrido el camino. Y este principio nos invita mucho a la educación, ¿no? Nos invita mucho a qué estamos leyendo, en qué estamos gastando nuestro tiempo uno de los activos más preciados, tal vez el activo más preciado de todos es el tiempo, todos tenemos el mismo tiempo, pero tal vez lo que uno, o, o la pregunta que yo siempre me hago es, y es una pregunta que siempre, que, siempre he querido resolver, aunque no tiene una respuesta final, y es, qué hay personas que con la misma cantidad de tiempo, y empezando, digamos, en, en una, de, de, desde una línea similar, porque hay personas que logran muchísimo en la vida y hay otras que uno ve como que no les rinde. Y es una de las preguntas que me he tratado de responder y cómo he tratado de llegar a la respuesta. Y como les digo, no hay respuesta final. A través de los libros, a través de la lectura. Estudiando las biografías de la gente que ha logrado muchas cosas en la vida. Creo que es una de las preguntas más fascinantes que uno se puede hacer y es cómo hace una persona, no sé, como Elon Musk para tener cinco empresas y todas exitosas. O sea, es que el tipo es dueño de Twitter, pero además tira cohetes a la luna, pero además hace carros eléctricos y uno dice... O sea, ¿cómo es posible? ¿Sí? Entonces, estudiando la vida de ese tipo de personajes, uno empieza a entender que todos tenemos el mismo tiempo. La pregunta es, ¿cómo estamos gastando ese tiempo? Porque ese tiempo es el activo más valioso que tenemos. Y ese tiempo, dice el hombre más rico de Babilonia, se puede convertir en un potencial generador de muchos ingresos. Dependiendo de cómo administramos y cómo manejamos nuestro tiempo, todos los días podemos ganar más. Y fíjense que los siete principios empiezan a tener relación unos con otros. Si ganamos más y estamos ahorrando el 10% de nuestros ingresos, automáticamente, ¿qué está pasando? Estamos aumentando nuestros ahorros. Si yo gano 10 y ahorro el 10%, pues me queda uno todos los meses. Pero si gano 20 y ahorro el 10%, pues todos los meses me están quedando dos. ¿Y qué quiere decir que me esté quedando más todos los meses? Que voy a poder invertir mejor. Voy a poder invertir más. La vida es que invierto más, gano más. Y gano más, me llegan mejores oportunidades de inversión. Y eso se vuelve un círculo virtuoso. Por eso estos siete principios, fíjense, que uno podría decir es un libro muy básico, muy, sin, muy simple, es un libro eh, pues que no tiene nada, de ¿no? aquí no hay fórmulas matemáticas de nada, esto no es ingeniería de cohete, aquí no, aquí no está la respuesta pues, a, a, a cómo volvernos millonarios de un día para otro. Pero aquí hay unos principios que por eso digo yo, son principios milenarios son principios que le pueden servir a cualquier persona, a cualquier familia incluso, fácilmente en unos, en unos años son principios que uno le puede dar a sus hijos y a su vez mis hijos si le dejan estos principios a mis nietos les van a servir ¿no? Entonces, es un libro bien bonito porque es un libro que es atemporal diría yo o sea, es un libro que se escribió hace más de 100 años y no por nada pues, se sigue vendiendo, ¿no? y no por nada se sigue traduciendo a muchos idiomas en el mundo, y no por nada vende millones y millones y millones de copias todos los años. Y en este libro hay un capítulo que habla de la fortuna, de la suerte. Cuando digo fortuna me refiero a la suerte, no a la fortuna a la riqueza para nadie es un secreto sería, sería innegable eh, pensar que la suerte pues no tiene un rol en nuestras vidas Warren Buffett decía que él es rico por dos razones Warren Buffett es el más grande inversionista de todos los tiempos, aún vive tiene 92 años y él decía dos cosas, decía mire mi riqueza se debe principalmente a dos cosas la primera la magia del interés compuesto. ¿Qué es eso? Escoger los intereses, las utilidades, los dividendos que generan mis inversiones y reinvertirlos. En la medida en que yo hago eso, eso es una magia. Decía Albert Einstein que el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Warren Buffett entendía ese principio y lo ha puesto en práctica y por eso lleva 85 años invirtiendo empezó a los 7 años, hoy tiene 92 y lleva 85 años poniendo a producir dinero y hoy en día es el cuarto o quinto hombre más rico del planeta sin tener empresa, o sea sin, sin él haber fundado Amazon o sin él haber fundado Apple invirtiendo y poniendo a producir dinero, se convirtió en el cuarto o quinto hombre más rico del mundo pero el segundo elemento el segundo elemento dice él fue haber nacido en Estados Unidos. Por eso hablo yo de la suerte, ¿no? Porque Warren Buffett nació en el país más rico del mundo, y gracias a eso pudo invertir en la bolsa de valores. Si Warren Buffett hubiera nacido en Bolivia, donde no hay bolsa de valores, pues no hubiera llegado a ser el cuarto hombre más rico del mundo invirtiendo en la bolsa de valores. Por lo menos no en ese momento, de pronto hoy sí, porque yo voy desde Bolivia, puedo invertir en Nueva York, en la bolsa de valores de Nueva York. Si Warren Buffett hubiera nacido en Colombia, seguramente no lo hubiera quedado tan fácil, digo fácil entre comillas, pero no hubiera sido lo mismo, por eso él reconoce que es un afortunado, por eso es innegable decir que la fortuna y que la suerte juega un rol Esencial en nuestras vidas, pero también decía Arcad, el hombre más rico de Babilonia, que la suerte muchas veces juega a favor de la gente que toma acción, de la gente que hace cosas, de la gente que se levanta todos los días a proponer, a buscar mentores, a leer libros, a emprender negocios, a estudiar. Claro que la fortuna y la suerte juegan un rol principal, pero la suerte, la diosa de la suerte, dice el hombre más rico de Babilonia, siempre está del lado de los que hacen cosas, de los que toman acción. Y eso me lleva a hablar de las cinco leyes del oro, que también es otro eh, de los regalos que nos deja Clayson en este libro, las cinco leyes del oro, y para los que están al otro lado de la pantalla. Eh, para que tomen nota la ley número uno del oro el oro acude al que ahorra parecido al principio número uno el oro acude al que ahorra sobre todo al que ahorra mínimo el 10% de sus ingresos todos los meses la ley número dos del oro el oro trabaja de forma rentable para el que le encuentra para, perdón, El oro trabaja de forma rentable para el que le encuentra al oro su provecho y tiene mucho que ver con la ley número tres, perdón, con, la, con el principio número tres. El oro trabaja para el que busca oportunidades de inversión, para el que le busca un lugar al oro. El oro solito no trabaja pero la persona que todo el tiempo está estudiando, todo el tiempo está aprendiendo, todo el tiempo está buscando alternativas de inversión, las va a encontrar o por lo menos hay una más alta probabilidad de que la suerte juegue a su favor y de que el oro juegue a su favor. La ley número 3 del oro, el oro trabaja para el que invierte según los consejos de los sabios. Tiene mucho que ver con lo que hablaba el hombre más rico de Babilonia de rodearse bien el oro trabaja para el que sigue los consejos de los sabios y yo digo que la manera más fácil de empezar a invertir si uno nunca ha invertido si uno nunca lo ha hecho es copiar las ideas de los que ya lo han hecho y la forma más fácil de copiar y por eso a nosotros nos encanta el tema de los libros es porque ahí está todo si yo quiero aprender a invertir pues me leo un libro de un gran inversionista si yo quiero aprender, a emprender, pues me leo un libro de emprendimiento que me ahorre el camino, ¿no? No quiere decir que en los libros estén las respuestas, porque una cosa es el conocimiento, otra cosa es actuar sobre el conocimiento, pero uno se ahorra, se ahorra gran parte de ese camino. La ley número cuatro del oro, el oro escapa, esta me encanta, el oro escapa de quien invierte en lo desconocido típica típica eh, que nos pasa a todos no tratar de meternos en cosas que no conocemos y lo terminamos perdiendo todo el oro se le escapa a la gente que invierte en cosas que no conoce no nos metamos a invertir en lo que no conocemos primero dediquémonos un tiempo a tratar de conocer en qué estamos metiendo nuestra platica, nuestro oro, nuestro dinero. Si nos metemos en cosas desconocidas, por moda, porque un amigo me dijo, porque salió en las noticias, ley del oro, el oro se te va a escapar, fácilmente se te va a escapar. Y tiene mucho que ver con la ley número 5, que es la última. El oro le huye o el oro huye de quien lo invierte en ganancias imposibles. Típica también de nosotros los seres humanos. Queremos las rentabilidades astronómicas, queremos hacernos millonarios de la noche a la mañana, metemos todo nuestro oro y todo nuestro dinero en lo que no conocemos, pero sobre todo en promesas falsas, en promesas que no existen. Y hay gente que cae muy fácil, porque creen ustedes que la lotería es un gran negocio, es una pésima decisión financiera y una pésima decisión de inversión, pues se ha vuelto un gran negocio, porque la gente quiere e invierte en ganancias imposibles, porque creen que hay tantas pirámides y la gente cae en DMG, en Bernie en FTX ahorita con las criptomonedas, ¿por qué creen ustedes que la gente cae en ese tipo de cosas? Porque la gente busca las ganancias imposibles. Y yo creo que esa mentalidad de, del dinero fácil, del dinero rápido nos ha costado mucho. Como país nos ha costado mucho a las familias, a las personas, y el oro siempre huye de las personas que invierten en ganancias imposibles. Así que ojo con esto. Es una digamos advertencia que no la pasamos haciendo en mis propias finanzas porque todos los días cae alguien en una trampa de estas todos los días alguien cae en la famosa pirámide o en la famosa trampa que les dicen invierta en forex invierta en cripto y le ofrecemos el 20% garantizado al mes sin riesgo, por contrato bla bla bla, o sea unas promesas que uno dice si eso fuera tan fácil ¿no? eh de eso ¿Cómo es que dicen las abuelitas? ¿De eso tan fácil no dan tanto? ¿De eso tan bueno no dan tanto? Pues hombre, si hacer dinero fuera tan fácil y si a uno le garantizaran rentabilidades del 15, 20, 50% al mes de manera compuesta todos los meses pues por supuesto que eso es una ganancia imposible. Por eso esa ley del oro resuena mucho con algo que predicamos en mis propias finanzas y yo creo que a veces vendemos en mis propias finanzas una promesa que a la gente no le gusta ¿no? que es la paciencia, el tiempo las inversiones de a poquito bien hechas, bien estructuradas concienzudas, echándole cabeza estudiándolas, porque claro la gente buscando el dinero fácil es cuando cae en esas trampas y en esas pirámides de pronto a unos pocos les va bien esos pocos riegan la voz le dicen al amigo, al tío, al conocido meten a mucha gente y al final de 10 caen 9 y solo al 1% le va bien pero se vuelven eh, pues juegos muy famosos en los que lastimosamente cae muchísima gente entonces fíjense que este libro que se lee de verdad en un par de sentadas en un fin de semana ahora muy recomendado para las vacaciones de diciembre nos habla de siete principios de la riqueza y nos habla de las cinco leyes del oro y por eso digo yo que estos principios fácilmente son principios milenarios y centenarios son principios que nunca pasarán de moda prueba de ellos es que este libro se sigue vendiendo por montones este libro se ha traducido a muchos idiomas y es un libro que recomiendo, me gustó, me encantó, me recordó que así uno esté dedicado a esto, de las inversiones, del ahorro, de las finanzas, nunca es tarde para que a uno le digan que debe ahorrar, que debe invertir, que debe cuidar sus gastos, que no debe meterse en promesas falsas y en pirámides, que debe seguir a los mejores aprender de los mentores, rodearse bien, yo creo que nunca va a ser tarde para que a uno le repitan esas cosas. Y a uno siempre los padres le dicen, mi hijo ahorre, mi hijo ahorre, mi hijo ahorre, y uno nunca ahorra. Pero aún así es bueno que a uno se lo sigan repitiendo hasta que esa cosa se vuelva una disciplina. Porque la medida en que desarrollamos la disciplina de aplicar estos siete principios de la riqueza, muchas cosas pueden cambiar en nuestra vida, muchas cosas pueden cambiar en las finanzas de la casa, en las finanzas de la familia. Así que, nada, ese fue el resumen, espero lo hayan disfrutado. El hombre más rico de Babilonia, George Clayson, para los que están del otro lado de la pantalla, eh, un agradecimiento especial. Sé que teníamos fiesta y música de fondo, pero como les digo, estamos transmitiendo en vivo acá desde la Feria Bazar, estamos en un stand, aquí tenemos gente presente que nos está acompañando, muchísimas gracias, les mando un abrazo, gracias por conectarse y como decimos siempre, en mis propias finanzas, a seguir aprendiendo. Chao, chao, feliz noche, que estén bien. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Más 2.7, a seguir aprendiendo.